0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a la episodio número 9 de esto que es la primera temporada de Sin Corbata MX. Les damos la bienvenida a Carlos Mesa.
1: ¿Qué tal Jonás, Elias? Muy buenas tardes, noches, días. Un gusto estar con ustedes en una emisión más. Y a Elías Carrillo.
2: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Corbata MX.
0: Y mi nombre es Jonás Sánchez, ya saben que me pueden encontrar en redes sociales, eso es, jonás-sánchez en Instagram y bajo sánchez en Twitter. Hoy tenemos temas interesantes, por ejemplo, a dos años de... Se cumplen ya dos años de la transformación de cuarta, dirían por ahí en redes sociales. Beatriz Müller, la, la esposa de nuestro querido presidente, hace sale con un tweet un poquito incómodo para para los padres con niños con cáncer y pues responde, responde por ahí, hay modificaciones a la ley de derechos autor y Putin puede ser presidente hasta el 2036, y en los deportes el Renalgona va, se va al Atlas, <ríe> Renati Barra Chivas contra el Atlas eh, de la Copa MX, perdón de la Copa por México y ¡Cancela la liga mexicana del béisbol! ¡Comenzamos! Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx Buscas hospedaje y actividades en Mazamitla deltigre.com.mx Hospedaje de altura Bienvenidos a Sin Corbata El podcast que nadie pidió pero que aún así lo hicimos este podcast no está regulado por Secretaría de Gobernación, no está censurado por dependencia alguna a fin de la 4T. En este podcast no tratamos a los escuchas como si tuviesen 10 años de edad en promedio. Aquí nos quitamos la curvata y destapamos una helada. Y hablamos de los temas más top de la semana, mezclado con limón y una pizca de humor. Deportes, economía, tecnología, cultura y hasta música. Tu día ha terminado. Relájate, quítate la corbata y prepárate para una dosis de cotorreo entre amigos Porque en este podcast promovemos los medios alternativos sin censura Y aprovechamos algo poco conocido como Libertad de expresión Bienvenidos Señores, como ya escucharon Señoras y señores, como ya escucharon, se cumplen dos años de esto que se le llama la 4T, la transformación de, cua de de cuarta, mejor dicho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se han hecho las cosas bien? ¿Se han hecho las cosas mal? Dejen sus comentarios ahí en, en, en el Facebook, en Instagram, donde quieran. Compartan este podcast para que pues dejen sus comentarios toda la gente que nos está escuchando. ¿Tú, Charlie, qué
1: opinas? Híjole, ahora sí que más allá... De lo que ha pasado en estos dos años, me parece que el festejo fue de lo peor, ¿no? Yo creo que en el propio AMLO, en su peor pesadilla, se hubiera imaginado que los dos años iban a festejarse de esta manera por el tweet, el tweet precisamente de Beatriz García Müller, del que ya vamos a hablar. Pero, híjole, yo creo que estamos peor, peor, fíjate, peor que con Enrique Peñanito y apenas van dos años.
0: Y apenas dos años, así es. No, y
1: deja tú que, que... ¿Cuál festejo?
0: Salió a dar una declaración de que es el presidente al que más han ofendido. Cuando él ofendió durante 18 años a los otros tantos presidentes por su ambición a llegar al poder. Ay. Les dijo chachalaca, les dijo el, el, el com, competir. El, el comandante Borolas. No, no, no. Olvídate. Elías, ¿tú qué nos puedes decir? Yo sé que tú traes ahí la lengua filosa para... Para hablar de nuestro querido presidente
2: A ver, antes que nada O sea, se cumplen dos años Del triunfo, porque el en triunfo. realidad del, del desgobierno, pues todavía Hasta diciembre Pero, pues Lamentable, completamente lamentable Es una votación histórica En el aspecto De que, de que sacamos A los mismos de siempre el poder ¿no? Es básicamente lo, lo que creíamos Pero al final de cuentas Llegó algo peor en esta ocasión se aplica el dicho de más vale viejo por conocido que malo por conocer. La verdad es que eh, personalmente me siento muy muy avergonzado del gobierno que tenemos, este tenemos en general nuestro gabinete es terrible, nuestro nuestro presidente es, pues es una vergüenza la verdad. Este están teniendo Independientemente de la pandemia, la pandemia llegó a grabarles todo el por, todo el tema, pero ya tienen, tienen desabasto medicamentos. La economía y la inversión está estancada. La gente y lo, los extranjeros no confían en México porque no saben qué se le va a ocurrir a, a, a Elmo en, las, en los próximos dos tres años. Hora pública de necedades y alguna hasta inútil ahí está queriendo hacer su refinería él mismo lo dijo, tenemos muchas refinerías que están funcionando a, a la mitad o menos de la mitad ¿por qué no se sé, mejor se dedicó a, a a echar a andar esas refinerías en lugar de, de su necedad de dos bocas la cancelación del aeropuerto independientemente de si era buena idea o no era buena idea, si había corrupción había corrupción, si había corrupción pues sacas la corrupción y continúas con la obra que ya estaba construida eh, en una en un porcentaje muy alto me parece lamentable todo ese tema eh, las consultas que, que ha hecho en, en, en sus en sus meetings porque en realidad se la ha pasado haciendo meetings se la ha pasado haciendo campaña todos esto, estos dos años de que a manita levantada, Jonás, les pregunta a la gente, ¿quieren esto quieren otro? y ahí las cuenta y ni las cuenta lo que él piensa es lo que él dice este y claro, tenemos que hablar también de que se están censurando algunos medios de comunicación. Ya se está empezando a ver la mano del antiguo régimen. Ya los medios están empezando a tomar agenda. O toman agenda o desaparecen. Afortunadamente tenemos por ahí medios eh, independientes todavía que, que nos ayudan a, a darnos cuenta de muchas cosas que, que los medios, digamos que los oficialistas no están... ...no nos están diciendo... ...este... ...antienergías limpias... claro, ...le dijeron no a los, los paneles solares... ...no a los ventiladores... ...dijo dijo Andrés Manuel... ...dijo que <risa> los ventiladores le quitaban... ...lo bonito al paisaje... ...este... ...van a talar prácticamente... ...muchas zonas de la, de la... ...de donde va a estar el Tren Maya... ...hicieron un estudio... ...fíjate, hicieron un estudio para ver la viabilidad ecológica de hacer o no hacer el Tren Maya, el estudio les arrojó que la viabilidad era muy baja, o sea, que no les convenía hacerlo. Y aún así, les valió madre y lo hicieron. Este, entonces, pues, felicidades a todos los que... A todos. A todos los que no a todos los que votaron, y te voy a decir por qué no.
1: Porque hay
0: arrepentidos.
2: Hay ar Habemos muchos arrepentidos, y me incluyo. Felicidades a todos los que lo siguen defendiendo. A esos güeyes, felicidades y gracias por ustedes. Estamos ahorita en la peor etapa de México de los últimos 25 años. ¿sí? Tomando en cuenta la devaluación nada más. Estamos en una etapa muy difícil, tanto económica como en tema de salud. Y olvídate de la pandemia, Jonás. Hay niños con cáncer, con leucemia, que no tienen medicamentos y es terrible. Y justo de aquí se desprende el siguiente tema que traes en la mesa. En la mesa sobre un tuit de, de Beatriz García Müller, la no primera dama.
1: Yo, a ver, yo a todo lo que dijo elías, quiero agregarle algo. Las fallas contra la corrupción, el desastre energético ¿Qué? y el nulo apoyo a las peque pequeñas y medianas empresas, y agregale que con toda esta pandemia con todo el desastre económico que se viene también ha sido como eh, poco cobijado todo el sector empresarial por parte del presidente entonces yo creo que es una lista muy larga para que sea tan solo que año y medio de gobierno año y medio, sí, año y medio menos, sí. dos contando desde que fue Bien, elegido uh -huh. pero ha tenido, estas son como las piedras más grandes pero tiene piedras medianas y piedras pequeñas Entiendo que no todo es culpa de AMLO, pero pues también sus colaboradores de plano son igual o peor que las que la anterior
2: administración. Sí, como dijo Enrique Alfaro, dijo, no es mi culpa, pero yo soy el responsable. Es igualmente para, para Elmo. Él se puede lavar las manos, pero al final de cuentas todo lo que pasa en el país a nivel de gobierno y a nivel político es culpa de él.
0: Así es. Pues hay quienes lo defienden. Por ejemplo, lo que mencionabas del Tren Maya, que se van a talar, pues, hectáreas y hectáreas de, de selva, y hay quien lo defiende diciendo, pero se van a sembrar miles de árboles frutales, sí, pero entiendan una cosa, el que se siembren árboles frutales, no quiere decir que va a seguir eh, habitando un ecosistema de flora y fauna, va a ser diferente, los árboles frutales van a estar fumigados, se, va, se, va, se van a tener que fumigar para evitar plagas, los árboles que están en la selva, ya tienen una biodiversidad amplia de flora y fauna que, que pues va a tener que ser desplazada y, y se va a haber un cambio muy fuerte en, en temas de. de ecológicos. Y lo que les comentaba el otro tema es de que eh, para seguirle ahí en el mismo eh, arrepentimiento aquellos que votaron por esta. por esta cuarta transformación, la esposa de Elmo por decirlo así, la esposa de Elmo, eh, contesta un tweet de un ciudadano que le pide apoyo, que, que pregunta cuándo va a apoyar a los padres de hijos con cáncer. Esta señora responde, yo no soy médico, a lo mejor tú sí, ve y ayúdalos. Pero así con un despotismo terrible, una falta de, de sensibilidad terrible, Tal vez es cierto, no es médico, pero por favor, eres, eres la primera dama en México. Tienes que pensar tu forma de comunicar, ¿no? No eres cualquier persona. Como para que eres un ejemplo a seguir. Y venga, me sales con esos, con esos tweets, por favor.
2: No, de hecho, a ver, ojo. No es la primera dama. Y como lo dijo en su tweet, no es médico. ¿Sí? Entonces, ¿qué chingados es? ¿Qué chingados es esa señora? Es, es terrible que, que haya niños con una quimioterapia pendiente porque no hay medicamentos. Entonces, alguien le hace una observación y le dice, oye, este, ¿por qué no mejor te solidarizas o te humanizas con los niños este, que no tienen medicamentos? Y la mora le contesta, pues yo no soy médico, a lo mejor tú sí, tú ayúdalos. Así es. Sí. Si, Mira, te lo voy a poner así, si la Gaviota o Enrique Peña Nieto o cualquier persona del gabinete anterior hubiera hecho una declaración de esa manera, ya los tuvieran crucificados en el Zócalo. Sí, y no, ojo, no estoy defendiendo ni a la Gaviota ni a Enrique Peña Nieto, pero se le está teniendo mucha consideración a este gobierno y parte creo también... La pandemia no nos está permitiendo este, empezar a manifestarnos. Se le viene una bola de nieve a Andrés Manuel López Obrador. Las consecuencias de la baja inversión y de la economía estancada todavía no están llegando. Entrando en 2021 se viene una etapa muy complicada para México. Va a empezar a haber una recesión económica muy, muy grande porque las empresas están dejando de invertir y las que están funcionando actualmente están empezando a desaparecer. Ya hay empresas, ya anunciaron México también, una reestructuración no va a desaparecer, pero que están teniendo problemas económicos. Entonces, regresando al tema de Beatriz, este, me parece terrible. Yo creo que deberíamos de cancelarla, así como se canceló a Chumel Torres por, por, por su comedia y por sus chistes. Este, yo creo que esto es peor viniendo de una persona que está... Que pues, literalmente duerme con el presidente, ¿no? Es la figura de poder este, más grande de, de, del país.
0: Así es, deberían de cancelarla. ¿Cómo cancelaron a la famosa Bárbara de Regil? O, o intentaron cancelar. No sé cómo funciona, yo creo que es dejar de seguir a las redes sociales de esta chava, dejar de compartir, no sé, pero lo que sí sé es de que, pues lo que hizo esta señora estuvo terrible, y aparte sale el presidente a decir que ha sido el presidente más atacado en, en este corto tiempo que ha sido el presidente más atacado. O sea, ahora sí no te pareció cuando 18 años atrás tú te la pasabas quejándote de los presidentes anteriores y hasta poniéndole apodos, e, e, e incentivando a tus seguidores a que insultaran tanto al copetín de nuestro de nuestro expresidente Peña Nieto como al borrachín de Calderón. Pero bueno, el que se lleva se aguanta. Estás ahí a toda la pelota, mi hijo. Charlie, ¿tú qué opinas de esto?
1: Híjole, ahora sí que yo, tú, todos ustedes lo saben lo que pienso de la cuarta T. Yo no voté por la cuarta T voté por... el que se me hizo menos malo. Pero sí el tema de Beatriz García Müller, incluso hasta el Canelo Álvarez le puso la muestra, ¿no? Eh, por ahí él puso... Medio millón de pesos. Comuníquense a mis oficinas para ayudar. Y tan. Yo no creo que haya sido... Muchos dicen, no, es que Canelo se quiso por una medalla que no le correspondía. Canelo no es la primera vez que hace eso. Bueno, Aparte y de Canelo, si se la
0: pone y al, al mismo tiempo... Está ayudando a, a niños con cáncer Ca Déjense, Canelo que es el que deportista
1: con, con el mejor contrato De televisión de todo el planeta Entonces le sobran los millones Lo que va a donar es Una wow. mínima wow. parte wow. de lo que tiene Casi nada Y me parece que le metió un periodicazo A, a esta señora que, que, que tuvo que cerrar su cuenta Bloqueó todos sus tweets Otra y, vez. y ya de plano ya no, ya no le llegó ninguna notificación Pero creo que esto va a ser un show al triple de lo que fue la, el sexenio de Peñinito.
0: Canelo, jalisciense, los jaliscienses diario poniendo ahí el ejemplo de cómo desean de hacer las cosas a nivel nacional, señores este el siguiente tema una modificación a los derechos de autor este tema lo tres fresquecito Elías Elías, cuéntanos cómo es eso de que ya no se le puede eh, hacer modificar, bueno, tengo entendido yo ya tenía entendido desde hace tiempo que no se le pueden hacer modificaciones a, a pues, a, a pistas, a música de artistas, y hay quienes se les pone entre comillas artistas, porque bueno, ya llegará el, ya llegará el tema en el momento de tocar ese tema de quiénes son artistas y quiénes no Elías, cuéntanos qué es esto de las modificaciones a los derechos de autor
2: ahí te va, mira eh esta madre viene acompañada de, de. de. otra nota que comentaremos después. Ajá. Y es que Este Andrés Manuel va a visitar a Donald Trump, ¿no? Ok. Para comenzar o entrar que entre en vigor el, el famoso TEMEC, ¿no? El, el nuevo tratado de libre comercio de, de Norteamérica. De México, Estados Unidos y Canadá, se si llama ahora.
0: Ajá. Tratado de México, lo que
2: lo que esta esto se hace cuenta es Donald Trump lo mandó a pedir sí qué es lo que hace esta ley esta ley modifica la ley federal de derechos de autor y el código penal federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual del tratado del TEMEC. De sí
0: claro una reforma uh -huh.
2: pero estas reformas representan una amenaza muy grave para los derechos humanos Jonas este porque se necesita haz de cuenta, te la, te la voy a simplificar así en una manera muy, muy, muy simple y muy inverosímil si tú tienes un teléfono una computadora, digamos te la voy a poner así, tú compras tu carro te compras tu carro y le quieres poner un sonido un mejor sonido, bocinas mejores no puedes modificar el carro no le puedes agregar digamos un turbo, no le puedes agregar otro mofle Porque el carro está protegido contra esta nueva ley. Si esto, bueno, para los carros no aplican. Te lo voy a poner en ejemplo para un celular. Tú compras un celular, este celular está protegido porque es propiedad intelectual de, digamos, en este caso de Apple, ¿no? Nice. No hay... Si tú llegas, tu, tu equipo se llega a descomponer porque lo, lo más común no se te quiebra la pantalla. La quieres, le quieres poner otra pantalla. Tienes que ir directamente con Apple para que ellos realicen el reemplazo. Tú no puedes modificar el equipo, aunque sea tuyo. Aunque sea tuyo, no lo puedes modificar. Esto es lo que dice la nueva ley. Porque la estarías violando. Okay, entonces... entonces nos encontraríamos con penas de hasta 10 años de cárcel por modificar un hardware. Un hardware, entiéndase, cualquier dispositivo electrónico. Adicional, no lo puedes modificar a nivel software Ya ahorita ya no se usa Pero pero si algunos se, se acordarán del famoso del famoso jailbreak de los iPhones sí. O el famoso ruteo en los Android este Ya no los puedes realizar, ¿por qué? Pues porque esta nueva ley te dice que no puedes este, realizar la modificación A dispositivos electrónicos a nivel hardware, a nivel software Y estamos hablando incluso refrigeradores, lavadoras Estamos hablando de cualquier dispositivo electrónico. No lo vas a poder modificar. Digo, en la, ya en la realidad, pues no va a venir Apple a demandarte porque le pusiste una batería a tu teléfono. Pero en la ley, en la ley vamos a estar todos faltando a... a pues vamos a estar rompiendo la ley al momento de hacer eso. Entonces, eso atenta contra tus derechos como persona o como humano... ...en el momento en el que pues el teléfono es tuyo... ...tú puedes hacer lo que tú quieras con él... Eh, ...entonces... ...pues ya esta, esta ley... Ya, ...ya pasó... ...ya está aprobada por... ...por las, las cámaras... ...y... ...ahora lo que tenemos que... ...lo que lo que sigue es... ...ir a la CNH... e interponer una, una acción de inconstitucionalidad... ...para impugnar estas reformas... ...ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación... ...para echar esto para atrás... ...otra cosa y, y esto, esto también es grave te pueden censurar los proveedores de internet cualquier contenido que el gobierno disponga es decir, si tú y, y esto podemos tomar ejemplo de Chumel si el gobierno federal decide decirle a YouTube que quite a, a los, al programa de Chumel YouTube lo tendría que hacer para poder seguir operando en México
1: o sea, este podcast puede ser censurado...
2: Podría ser censurado... Si no
1: le agrada algo al gobierno...
2: Exactamente... Mm. Entonces, es, que es muy grave... Es muy grave, son candados... Son censuras... A los cuales, este, si llegaran a entrar en vigor... este, Pues va a ser... Digo... Vamos, vamos hablando serios... Este gobierno no se caracteriza especialmente... Por, por su libertad de... Por permitir libertad de expresión... De hecho yo creo que sería algo muy grave que nos, que nos pasaría en caso de que entre en vigor. Entonces, ya hay algunos organismos, algunos activistas trabajando para echar esta, esta ley para atrás porque aparte la aprobaron en lo oscurito y por casi decisión unánime, todos los senadores todos los senadores de todo el estado de todos los estados, perdón.
0: ¿Qué es esto? ¿Corea del Sur? ¿Corea pues, del Norte?
2: Parece que vamos para ya? allá eso de que México se va a convertir en Venezuela este...
0: Cada vez se ve más
2: cerca. Cada esa vez realidad. se ve más realista, ¿eh? Cada vez se ve más real y la verdad es que están aprovechando el encierro para, para hacer todo este tipo de, de barbaridades.
0: Amigos, pues no se dejen. Amigas y amigos, no se dejen. Alcemos la voz, por ahí publiquemos en nuestras redes sociales. Si no estamos de acuerdo, échenle, échenle tierrita ahí un poquito a Elmo para que aunque se queje, échenle ahí porque esto va a a empeorar y ojalá, ojalá nos estuviera gobernando, fuera nuestro presidente, otra persona con más capacidad. Un ejemplo, Putin, que estuviéramos en Rusia.
2: No, hombre, es otro... 20
0: años de 20 años de gobierno de Putin y Eso va otro... para largo.
2: No, es otro tema bien complejo también lo de Rusia. Este, fíjate, Jonás lo que pasó en rusia le autorizan hasta 2036 permanecer en el poder a putin es decir no que le autoricen sino que podría él reelegirse sin problemas 2036 o sea otros 16 años más de por sí ya trae 16 atrás aunque ahí tuvo una unos cuatro años donde metió a su vicepresidente no pero pues, al final de cuentas él es el que gobernaba otros 16 años más en general en general, y, y me pueden acusar de lo que quieran, Rusia no le, no le está yendo tan mal con Putin, le está yendo medianamente bien, el problema es que el pueblo ruso no está contento con él, el pueblo ruso no lo quiere, entonces ¿qué es lo que pasó? abrieron el 20% de las urnas nada más y hay este hay denuncias contra que estaban tratando de forzar a los votantes a que votaran porque sí, a que Putin permaneciera en el poder entonces es una elección llena de irregularidades, como aquella vez que que la suma de los votos daba como 110%, pasó en Rusia, eso fue real en Rusia aquí en México tuvimos el mismo tema con, con Milenio en el 2012 no sé si, si recordarás Jonas entonces es muy grave es grave que alguien se perpetúe en el poder por tantos años Eventualmente, como dice la película de, de Batman, o te retiras siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Pues sí, este,
0: creo que las votaciones, no sé, no conozco mucho el tema, pero las votaciones se ¿sí hicieron para reformar la constitución de Rusia o para, o para reelegir a, a Putin. Creo sí. que fue para reformar la constitución, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: O sea, haz de cuenta, eso, eso lo que permite es que Putin pueda participar en todas las elecciones. Uh -huh. Ahí está.
0: Entonces, es muy probable que sigamos viendo a, a, a Putin gobernar Rusia montado en un oso y con un cuchillo en, en la boca hasta el 2036. Es la imagen que me viene de Putin, lo primero que pienso de Putin. Charlie, ¿tú qué, ¿qué imagen cuando te dicen Putin, qué es lo primero que te viene a la mente? Putin peleando con osos. A huevo. Con osos
1: pardos, ¿Eh? Arriba de, de osos. Pensé que iba a ser un comentario homofóbico.
2: Pensé que iba a ser un comentario homofóbico por lo de Putin.
1: No, no, no. Vladimir. Saludos Putin. A, tu
0: compadre, a tu compadre Devor.
1: A Vladimir, a Vladimir Putin. <risa> y el TikTok de la canción de Rusia. ¿Tú saben cuál, no?
0: No, cuál. Bueno,
1: es una canción rusa. Ahí la buscan en TikTok. Es muy famosa. En los deportes. Charlie, pasamos a los deportes. La bomba. La bomba del mercado. Renato Ibarra el Atlas. Ajá, ¿quién es Renato Ibarra? ¿En qué, en qué ju equipo jugaba? En el América, en el América. Fue este jugador que supuestamente golpeó a su esposa. Pasó unos días, eh, lo dejaron ahí, lo agarraron ahí, lo, lo tuvieron unos días no en el reclusorio, pero sí pisó. Eh, y llega al Atlas. ¿Por qué llega al Atlas? Porque si el América se lo queda, es titularísimo con Miguel Herrera. Si el América se lo queda se lo van a comer. ¿Por qué? Porque van a empezar a decir que como América permite un golpeador, etcétera, etcétera. Pero, pues Renato Barra gana cerca del millón. Del millón de dólares. Eh, obviamente, se dice que está pidiendo unos 5 millones. 5.4 millones.
2: Por la operación.
1: Por la operación.
2: Pues pero ya, va a obviamente,
1: préstamo, ¿no? Atlas no tiene para pagar este dinero. Va a ir a préstamo. Y así le convence al Atlas y ya los pagaría. América no lo no, 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 no puede tener por esta situación de que van a decir que cómo permite golpeadores. Pero, pues en Atlas no va a estar, no va a estar tanto, no va a haber tanto problema.
0: Eh, pues a ver qué tal, es un gran jugador, ya, ya, ya lo hemos visto jugar a ver si refuerza un poquito al Atlas porque Atlas eh, sigue muy rezagado desafortunadamente
2: a ver Jonás y Charlie, yo no sé en otras ligas del mundo de fútbol pero si en la NFL y por poner el ejemplo NFL detectan que un jugador ejerció violencia doméstica lo borran de la liga se le lo acaba borran la de la liga se le acaba el contrato, se le acaba su carrera ejemplos hay muchos Muchos, no voy a nombrar a nadie en especial, se me parece, como dicen por ahí, verdaderamente lamentable que Renato continúe ejerciendo su profesión en el fútbol mexicano. No debería esa persona volver a tocar una cancha de fútbol profesional en su vida, independientemente de que su esposa haya retirado los cargos, independientemente de la razón que sea, él... Cometió violencia doméstica, hay videos, hay declaraciones, aunque bueno. lo legal haya quedado este ya saldado en, en, en el tema moral y yo creo que por eso América se está lavando las manos.
0: Creo que está siendo un poquito rígido, un poquito duro con el tema, hay videos sí, pero videos donde él se le ve alterado, sin embargo no hay videos donde se le ve que golpea a la esposa.
2: ¿Y por qué pido disculpas entonces? Es a la y mejor... porque su esposa declaró que sí lo golpeó Y su y su familiar también O bien. sea, sí pasó Las cosas sí pasaron las Decidieron levantar los cargos Muy bien, la corte lo decidió Perdonar, muy bien Pero pero eso no significa Que tenga que Que, que ser perdonado y continuar jugando con su carrera De hecho me parece que Atlas Está cometiendo un error al traerlo a jugar a, a Jalisco
0: pues mientras las leyes y las negociaciones lo estén permitiendo
2: pues sí Jonás pero está, estás mandando un, un mensaje incorrecto a las personas México es un país machista donde la violencia a la mujer está en incremento y cada vez se agrava más cuántos feminicidios hay al día entonces esto es mandar el mensaje incorrecto a las personas de que ¿Qué es lo que pasa? Que no hay consecuencias. La impunidad, la, la maldita impunidad. Por eso hay muchos violadores, hay muchos feminicidas. Y, y digo, no lo comparo con, con un violador o con un feminicida, pero violencia es violencia, ¿sale? Entonces yo creo que Atlas está equivocando normalmente con, sí. con el tema de, de traer a Renato a jugar a, aquí a Jalisco. Y luego más si tomamos en cuenta que una de
1: las directrices de Grupo Legui es ganar sirviendo. ese o es tu su campaña social que tiene. Pues por ese sentido, en ese sentido que dice elías me parece que es un mal fichaje, pero ten por seguro que a la gente del Atlas se le va a olvidar cuando Renato empiece a, por así decirlo, a romper la liga, porque Renato es un buen jugador, es habilidoso, y me parece que ahora sí Atlas tiene equipo para competir por un puesto en liguilla con Malcorra, con, con Renato Ibarra, eh... Ya me parece que es un equipo más eh, con Luciano Acosta. Eh, me parece que es un equipo mejor estructurado el ataque. Pero bueno, ya eh, veremos qué sucede con este jugador. Y con Ornelas.
0: Bueno, ahí viene, ya se acerca el Chivas Atlas en la Copa por México, en esta mini liga Ese es
1: otro tema que incluso eh, tiene que ver con el tema de salubridad. Recordemos que hay dos grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo uh -huh. A con Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán, y el grupo B con América, Cruz Azul, Pumas y el Toluca. El Morelia Morado. El Morelia Morado, el Mazatlán. Pero Cruz Azul acaba de tener ocho infectados, bueno nueve porque ayer estuvo otro, de COVID, y me parece que no debería jugar este, este torneo por precaución, incluso el sector salud dijo, por precaución Cruz Azul no debería jugar
2: no lo debería jugar nadie.
1: Porque qué tal que los otros ya lo traen y no saben, aunque ya se hayan hecho más pruebas, e incluso hay un riesgo de contagio con los otros equipos. Aquí ya no estamos hablando de la gente, ya estamos hablando incluso de los propios equipos de fútbol. Imagínate el nivel en el que está ahorita el COVID. Señoras, señores,
0: godines de oficina, ya estamos cansados hasta la madre de este coronavirus. Ya creemos que se reactiven las cosas. Ya queremos ver fútbol. Ya queremos ver. Bueno, ya estamos viendo fútbol en Europa, pero aquí en México, ¿para cuándo? Ya queremos ver básquetbol, el béisbol. Charlie, cancelaron el béisbol. La Liga Mexicana de Béisbol. La de verano,
1: que ya era un rumor desde hace varias semanas. Sí, ya, ya. era. Es que mira, lo que pasa es que, a diferencia de la Liga MX, la Liga Mexicana de Béisbol y los otros torneos de otros deportes no tienen tanto dinero amarrado en las transmisiones de televisión. Por eso la Liga, Mexica, la Liga MX se puede jugar sin gente, porque llega mucho dinero a partir de las transmisiones. En cambio en el béisbol no, el béisbol no, no se podría jugar sin gente, porque es donde entra gran parte de ese dinero que va a los clubes y a los jugadores. Se cancela y pues esto no modifica los planes de la Liga Mexicana del Pacífico, porque mucha gente está pensando que no va a haber a los charros. Si va a haber charros en octubre, va a depender en octubre cómo está el semáforo para ver qué tanta gente entra o si se juega a puerta cerrada. Es uno de los escenarios, jugar a puerta cerrada en el Pacífico. Que sea
0: Que es lo más probable que se vaya a hacer? No, a yo creo que, a que va a ser
1: por ahí del 30% de gente, a ah, no más del 50%. Super distribuidas. A ah, cómo vamos, yo creo que va a ser así pero se
2: me sigue haciendo arriesgado Sí, a ver, o, ojo la Liga Mexicana de Béisbol como ya, como ya lo comentaste no sobrevive sin público yo creo que tampoco la Liga Mexicana del Pacífico Carlos, no tienen tanto dinero por derechos televisivos este, como para decir vamos a jugar a puerta cerrada la derrama de los estadios es muy importante para los equipos y, y ya no vamos a hablar de charros o de tomateros. Vamos a hablar de clubes un poquito más medianos. este No la van a armar. No la van a armar si no les dejan entrar este un poco de gente. Yo creo que si, si no entran, llenan el 30, 40% del estadio, este, no, no no creo que arranque la liga tampoco de, del Pacífico.
0: Sí, porque sin venta de cerveza, sin las entradas, sin la venta de, de alimentos, no sobrevive... ¿El béisbol, por lo menos en México? No creo. No, 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 es, no, es un, no es un deporte que se televise y se gane millones por publicidad. No, sabemos que ese es el fútbol, es el rey de los deportes. Y pues el béisbol no es su situación. Y ahorita, justo ahorita que estamos grabando este podcast, el, el episodio número 9 que ya está por finalizar el, la temporada número uno. La temporada número dos vamos a regresar. Yo creo que ya en formato en YouTube. Vamos a ver cómo están los derechos de autor por allá. A ver, a ver si no nos se nos pone más complicado. Pero en este momento que estamos grabando el Real Madrid. ¿Qué pasa con el Real Madrid, Charlie Ya ganó,
1: le ganó el Getafe 1-0. Gol de Sergio Ramos. Al el... Getafe 1-0. Sí. No ¿Es como para que hubiesen sido 5-0? No,
2: el Getafe anda jugando bien. Sí, el Getafe está en zona de, de clasificación de Euro con As. Pero a ver, no deja de ser el Getafe. No deja de ser un equipo de, 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 de que, que en, en general, en, en, su, en su trayectoria, ha sido un equipo mediocre. Y, y no digo mediocre en, en, en un mal término, es un equipo de tabla de tabla media-baja. este Entonces, lo del Madrid y el Barcelona en España pareciera... Conas, mm. Charlie, que se están peleando a ver por quién es el peor equipo de la liga. No es posible que, que el Barcelona con la liga casi asegurada haya, haya perdido y esté a cuatro puntos del de, de Real Madrid.
1: Cuatro puntos y cinco juegos por disputarse. ¿Cómo, a ver, cómo ganó el Real
0: Madrid este contra el Getafe?
2: Lo ganaron con un penal. O sea, cerrado. Un penal. Fue, cerrado el, fue cerrado.
0: Le, le sudaron contra Minuto el Minuto
2: ochenta por ahí metió en el penal sí. el Sergio Ramos. Y, y ojo, no lo he visto, pero por ahí estuve leyendo en Twitter que estuvo medio polémica la decisión, entonces, como siempre la, se lo la, regalaron pues no ¿quién lo sé, se lleva la no liga? yo creo que se lo lleva ahora el Madrid, indudablemente
1: ¿tú Jonas? yo creo que se lo lleva Atlético no, vente el Atlético está como, <ríe> como <la> 12 puntos <ríe>
2: No, el Atlético ya de plano este, necesitaría Real Madrid perder todos sus juegos y el Barcelona también todos sus juegos. Está a 14 puntos el Atlético del, del Real Madrid, así que no. Atlético queda completamente descartado. Al que le dieron su... su eh, regalito de campeones fue a Liverpool, Charlie. Paliza, Me lo apabullaron 4-0 el Manchester City. ¡Qué humillación! Y ojo, puede ser que los jugadores hayan jugado relajados porque ya son campeones. Pero jugó el equipo titular, ¿eh? Eso tiene que decir... Jugó el equipo titular... Después de haber conseguido el campeonato... Me parece que ya de aquí
1: a lo que resta de la Premier League... Puede pasar lo que sea ya no cambia nada... Ya el chiste era ganar el campeonato... Y no entiendo el por qué tanta crítica a Liverpool... Si ya quedó campeón... ¿Cuáles son los cuatro equipos que están... Posibles a ganar?
0: ¿Qué? Pues la, la liga...
2: La liga... No, la, la liga española nada más está el Barcelona y el... Y el... Madrid. La de la Premier ya se la llevó Liverpool.
1: Lo, lo que hay cerrado en la Liga Premier es los pases a la Champions, y ahí está inmiscuido Raúl Jiménez, porque el Liverpool ya quedó campeón con 86 puntos, después viene el City con 66, nadie se lo quita, pero aquí viene lo bueno, porque entre Leicester, el, el Chelsea, el Manchester, y el Wolves de Raúl Jiménez, hay solamente tres puntos de diferencia, y de esos cuatro equipos, dos van a meterse a Champions, y dos se quedan en Europa League, entonces el vuelve cierra contra el Chelsea y me parece que ahí se va a jugar el pase a la, a la Champions ahí
2: se juega, ahí se juega el, el en la
1: última pase, jornada, sí. en Stanford Reich. entonces, si le gana Prácticamente se estará metiendo a la Champions League.
2: Siempre y cuando gane sus otros partidos. También tiene, tiene pendiente un partido por ahí con Arsenal. Es que viene. No está tan complicado, tan, tan sencillo viene, el calendario de, de Raúl Jiménez. Tiene una
1: muy buena racha. Tiene una muy buena racha. De hecho, del Manchester City, el Leicester, el Chelsea el, y el Manchester United. El Wolves tiene solamente seis derrotas. El City tiene ocho el United 8, el Exeter 9, y el Chelsea 10, es decir, de esos equipos, el que menos ha perdido es el Wolves, tiene una muy buena racha. Bien, pues ya lo escucharon
0: ahí de la propia voz de Charlie Mesa, el gurú de los deportes, de acá de este podcast sin corbata MX, y la opinión política de Elías Carrillo, Elías, por favor, tus redes sociales ya para despedir este episodio número 9, ¿cuál es?
2: Cualquier duda que tengan, pueden contactar mis redes sociales, me pueden como Elías con X en Twitter y en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, y Facebook no tengo.
0: Y eh, Charlie Mesa. Ahí ¿Sí? para.. Que va, sí, Charlie me, Mesa. Sigan todos sus pronósticos de deportes. Y si quieren hasta apuesten ahí en las plataformas de apuestas. Y mi nombre, Jonás Sánchez, Jonás-Sánchez. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram. Muchas gracias, nos estamos viendo en el décimo y último, eh, último episodio de este podcast de esta primera temporada, hasta luego bye